0: Drei, zwei, nein! Was ist denn los?
1: Ach, egal, was ich versuche, immer werde ich auf eBay vom Breitbett überboten. Ah ja, wie wär's denn, wenn du mal den Stefan fragst? Vielleicht fällt dem ja was ein. Hä? Hey, super Idee. Moment. Hey, 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 wo willst du denn hin? Wow, der hat es aber eilig. Wohin will er wohl so schnell? Oh, da bin ich wieder. <lacht> Matthias,
0: wo hast du denn den Sack da her? Die Frage muss lauten, was hast du in dem Sack da? Puh,
2: na endlich, in dem Ding war es voll stickig.
0: Stefan? Genau, ich habe ihn geholt damit. Du hast mich entführt, du Depp. Ach, entführt <lacht> ist so ein hartes Wort. Sagen wir, ich hoffe, dich überredet mitzukommen. Du hattest doch eh nichts weiter zu tun.
2: Du hast mich einen Sack gestopft, als
0: ich gerade mit meinem Bankberater über den wahrscheinlich wichtigsten Kredit meines Lebens. Ach, pappalapap. So, Stefan, jetzt pass mir auf. Der Breitbärt überbietet mich dauernd bei Ebay. Konntest du da was machen? Hm, da gäbe es eine Möglichkeit. Ja?
2: Es wundert mich, dass du selber noch nicht drauf gekommen bist. Es ist ganz einfach. Ja? Ja, du gehst einfach zu ihm hin. Ja? Steckst ihn in einen Sack und entführst ihn, während er mit seinem Bankberater gerade den wichtigsten Kredit seines
3: Lebens aushandelt. Verdammt! Das ist genial! Das kann man wohl sagen. Breitbett? Was machst du denn hier? Oh! Maul halten! Ich wollte euch eigentlich getrennt voneinander ausschalten, aber so ist die Sache noch viel einfacher.
2: Ah, er hat mir die Taschenlampe
1: direkt in die Augen geleuchtet. Ich bin blind! Wieder mal! Das, liebe Hörer, war eine Referenz an frühere Folgen, wo der Stefan schon das eine oder andere Mal, au! Oh!
3: Ruhe! Du sollst doch bewusstlos sein! So, Matthias, jetzt bleiben nur noch du und ich. Sobald du am Boden liegst, kann ich ungehindert diese Figur auf eBay ersteigern, ohne dass du mir den Preis unnötig hochbietest.
0: Niemals! Ist mir wurscht, was du mit den anderen machst, aber den Disco-Skeletor da, ersteigere ich! <lacht> Was? Was war das? Mein Handy. Ah, die Auktion. Sie wurde vorzeitig beendet. Beendet? Per Sofortkauf.
3: Naja, kann man nichts machen. Nichts für ungut.
0: Hä, hey, Ich krieg gerade eine WhatsApp von Gordon. Haha, ihr Trottel, der disco -Skeletter gehört jetzt mir. Was? Der Hund, das schreit nach Rache. Los, Stefan, wir brauchen einen Plan.
3: Ich kann immer noch nichts sehen. Verdammt, und jetzt?
0: Keine Ahnung, es sei denn... Ja? Sag mal, kannst du gut mit so einem Sack hier umgehen? Das
1: hemanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Es ist wieder Minicomic-Zeit!
2: Ganz richtig, denn heute
3: reden wir über das Minicomic The Terror of Triclops. Ein paar Neuigkeiten sind aber auch mit dabei. Ebenso wie Hörerfragen.
1: Ja, das und noch mehr besprechen wir jetzt in Ausgabe 160 des himänischen Quartetts. Mit Panorama Vision Vogel,
0: Pfarr Vision
1: Köstler,
3: Night Vision Reitmeier und dem leider
2: sich nicht teleportierenden Stefan Basener. Viel
1: Spaß! Das himmanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Ja Leute, schön, dass ihr wieder da seid, jetzt auch gerade, wo wir eigentlich alle in den Sommerferien stecken, aber wisst ihr was? Ich hab wieder eine Hate-Mail bekommen.
3: Oh Gott, nicht schon wieder. Da haben wir doch schon drüber geredet, Sepp. Keine Mails von dir selbst. Ja, aber,
0: aber die ist wirklich nicht von mir. Auch nicht von deinen Eltern. Nein, die... Oder von deiner Frau. Jetzt hört doch... Oder von deinem verschollenen Zwillingsbruder.
1: Zwillingsschwester.
3: Okay, dann lese ich mal unsere echte Hörerfrage vor. Die kommt vom Hörer Battle Arms und lautet wie folgt. Auf Werbefotos vom Gigantisar sieht man neben den Snakemen auch Skeletor und he -Man und Man-at-Arms. Sollten die Dinos in beiden Serien rauskommen, also Moto und Powers of Greyskull, keine Ahnung, Set muss antworten.
0: <lacht> ich habe eine Hypothese. Ja, mein meine, ja, ja, meine Hypothese ist, dass ja die Powers of Grayscale eine Nachfolge Toilern waren für Masters of the Universe und das natürlich angenommen wurde, dass die Leute ihre Masters of the Universe Sammlung oder nicht die Leute, die Kinder natürlich, dann auch kombinieren mit der Powers of Grayscale. Line und darum Stehen da auch das Skeletor und der he und der man arms rum, weil die dann eben auch kombinierbar sind mit dem Gigantisaur, der ja auch unter anderem auf diesem Bild äh, den Tang im Mund hat, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das beantwortet es nahezu perfekt. Yay, 100 Punkte. <lacht> ja, gerade mit den Werbefotos war es ja tatsächlich so, dass die, die Hero und Eldor sind ja die einzigen Figuren, von denen wir definitiv wissen, dass sie in dieser Toyline erschienen wären als nächstes und da hatten sie auch noch unfertige Prototypen und da mussten sie halt bestehende Figuren, wie es immer so ist, hernehmen und äh, was war da anderes da außer dem Masters? Ja, genau nix man weiß halt nicht, ob jetzt die Dinos in beiden Serien in dem Sinne rausgekommen wären, die, die werden definitiv unter dem Powers of brace logo gekommen, ob aber auch bestehende Masters-Charakterien der Story nochmal mit aufgetaucht werden jenseits der Schlangenmenschen, das weiß man halt nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass das äh, tatsächlich einfach nur dieser Werbegrund war, den Matthias gesagt hat.
2: Ich hab die jetzt auch nie so als ganz, äh, zwei getrennte Serien gesehen. Also für mich waren diese Power of crazy immer so, einfach so eine Fortführung von den Masters. Ja. Also ich wenn, wenn, wenn ich die damals gehabt hätte, hätten die einfach mit meinen ganzen anderen Figuren ja. auch zusammen an einer Stelle gestanden und hätte ja. gemeinsam mit denen gespielt.
0: Und von der Geschichte, ja. äh, Geschichte hätte man halt immer gesagt, äh, die sind halt jetzt in die Vergangenheit von Eternia gereist und können da jetzt mit dem Hero gegen die damaligen Schlangenmenschen kämpfen, oder? So.
1: Ja. Martin McHeaman mit Doc Quill
0: Ja, genau. Ja, ja. Da wo wir, wo wir hin müssen, brauchen wir keine Straßen.
1: <lacht> <lacht> Und dann sieht man Battlecat mit
0: Triebwerken. Ja, genau.
1: <lacht>
0: Sehr gut, so ist es.
1: Los Hebel, Zugstarter reisen. Wow. <lacht> Ja, ähm, ich habe tatsächlich jetzt äh, noch eine äh, Hörerfrage gerade gefunden gehabt, äh, die ich vergessen hatte, ins Skript reinzunehmen. Die kommt nämlich vom User 8ball. Und der meint, in dem äh, Moto Classics Mini-Comic... <lacht> Passend, heute? Also jedenfalls in dem Classics-Mini-Comic The Secret Origin of Skeletor sieht man nach der Ermordung von Randor's Mutter einen alten Mann inmitten des Volkes stehen, der lediglich sagt Where am I? Äh, gibt es mittlerweile eine Bestätigung, wer das ist? Gerüchteweise könnte es ja der alte Graf Marzo sein, aber er weiß selber nicht, ob das stimmt. Also nicht Graf Marzo, sondern Eightball weiß es nicht. Ja, Weiß es jemand von euch? Wer war der alte Mann in dem mini -Comic? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ich,
3: ich bin mock also ich kann die nicht lesen. Sehr gut. Aber
0: sind die nicht in der Comic-Area von Planet Eternia?
1: Also ich sage ich sag nur kurz, was damit geplant war. Dieser alte Mann sollte jetzt äh, meines Wissens nach keine spezielle Rolle einnehmen, äh, sondern war da in dem Moment einfach nur vom äh, Geist von Hordak besessen, der halt äh, in dem Sinne die Menge da aufgestachelt hat. Nachdem die Aufgabe erfüllt war, hat er den... Äh, Körper des Mannes wieder verlassen, der dann keinen Plan hatte, wieso er da jetzt auf einmal in dieser Menschenmenge steht. Und äh, das sollte aber jetzt meines Wissens nach nicht irgendwie ein Hinweis sein, dass es Graf Maso wäre oder sonst jemand. Im Gegenteil, Graf Marso sah ganz anders aus. Ja, das ist einfach ein Eternian Peasant. okay. Ja, und äh, dann glaube ich, hätten wir nur noch eine Frage für heute, nämlich äh, unsere aktuelle Running Question äh, wäre ja, was war eure erste Masters of Universe Action Figur damals als Kind gewesen? Michael, kannst du dich noch dran erinnern?
3: Äh, ich bin tatsächlich einer derjenigen, die sich da an sehr wenig. Also ich wusste schon noch, dass ich die Figuren hatte, aber nicht mehr, welche ich wann bekommen habe, außer bei einer, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Und zwar ähm, war ich da bei einem Kumpel und ähm, der hatte dieses ähm, Masters Werbemagazin, damals das neueste. Und, und ich wollte das unbedingt auch haben und habe da rumgequengelt. Und mein Vater ist dann losgezogen und wollte es mir holen. Ähm, es gab aber das leider nicht mehr, aber er hatte dafür einen Leech dabei. Und ähm, das ist wirklich so die ich weiß auch nicht warum, aber das ist die Erinnerung, die ich noch habe an eine Figur, die ich hatte. Das war natürlich nicht die erste, der war ja in der vierten Wave, glaube ich. Ähm, ich hatte davor auch schon viele Figuren gehabt, aber ähm, ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Also ich weiß, dass ich den Leech da bekommen habe, das weiß ich wirklich aktiv. Und es gibt auch ein paar so Kinderheitsfotos, als ich den Hordak bekomme und ich die Fright Zone, aber das ist irgendwie aus meiner Erinnerung äh, verschwunden.
1: Irgendwie Schade, aber. <lacht> ich
0: würde das ja. Also ich kann, ja, an,
3: ich kann mich schon an die Figuren erinnern, dass ich die hatte, aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ich, hab, ich bin mir relativ sicher, dass ich das ein oder andere Mal nach dem Zahnarzt eine bekommen habe, aber ich, ich kann mich halt dann nicht mehr genau erinnern, welche das zu welchem äh, Geburtstagfest Zahnarztbesuch oder was auch immer war.
0: Zahnarzt ist ein gutes Beispiel, da habe ich auch mal eine Figur gekriegt, aber ich enthülle jetzt nicht welche, weil das ist ja dann bei
1: meinem Schnitt. Stimmt Nein, 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 nicht. Mola, <lacht> Mola. Nein, auch nicht. Oh. Snoutspot, weil der hat auch keine Zähne mehr. <lacht>
3: <lacht> Böse. Naja, aber mehr ja. weiß ich leider ähm, erste Actionfigur, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
1: Ja, immerhin, Michael, es ist dir anzurechnen, dass du ehrlich bist und jetzt nicht irgendwie angefangen hast, was zu erfinden, Alter. Äh, es war damals in einer regnerischen Nacht, kein Mond stand da am Himmel, stockfinster war es, als ich damals jenes Geschäft betrat. Und
0: ja, oder so, ja, meine erste Figur war natürlich der Faker, weil ich hatte den ja. Geldo hat <Als Kind. lacht> Ja Geld Ja, ja. ja Geldo auch. Ja, sehr gut.
2: Ähm, ja, liebe Hörer, wenn ihr auch noch selber eine Idee habt für eine neue Running Question, weil wir ja mit der jetzigen auch irgendwann mal durch sein werden, dann dürft ihr uns die natürlich gerne zukommen lassen. Wir freuen uns da über Vorschläge von euch.
1: Genauso ist es und damit kommen wir zu den News. Ja, äh, was heißt News? Ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir in der letzten Folge noch nicht äh, benannt hatten. Nämlich unter anderem äh, die con die äh, Ende Oktober stattfindet, vom 25. bis 27. Oktober, die hat dieses Jahr einen besonderen Stargast, nämlich Anthony De Longest kommt endlich dorthin. Der hat ja im Masters-Kinofilm unter anderem Blade gespielt und dann eben auch noch als äh, Kampfdouble für Skeletor agiert und äh, Dolph Lundgren etc. Äh, auch noch trainiert in Schwertkampf und ja, ist ein recht cooler Typ, soweit ich es sagen kann. Das ist doch mal ein Knüller, oder?
0: Definitiv. Also ich bin ja eh schon seit äh, Tag 1 der Reservierungszeit äh, bei der grasco Con angemeldet, aber das ist natürlich nochmal, also das ist ja nicht nur ein Sahnehäubchen, das ist ja quasi ein Sahneberg,
3: äh,
0: <lacht> äh, weil das ist natürlich schon cooler, ein, ein internationaler Gast und dann auch so ein, ja, also berühmter, in Anführungsstrichen, Schauspieler, also, aber, ja, ist eine coole Sache, also, für mich als Star Trek Fan ja nochmal, das ist dann das Sahnehöppchen, weil der hat ja mal bei Voyager äh, einen Kazon gespult Und das ist natürlich auch schön. Ja, okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja, cool. äh, <lacht> den erkennt man natürlich dann äh, im Schein, weil er ja voll mit äh, <lacht> so, äh, <lacht> Make-up ist und und Aufbau, Haaraufbau, weil die haben ja auch so knöcherne Haare, die k aber mhm. die, äh, ja, da hat er auch weg. Ja, nicht
2: ja, so kommt er dieses Mal, Ne, weil der wollte ja, glaube ich, vor, vor zwei Jahren oder so auch schon mal e kommen.
0: Das 2013 war das. 2013 war, das war schon so lange her, okay. Äh, ja, ich habe nämlich die alte News gefunden auf PE, wo das angekündigt wurde.
1: Ja, aber <lacht> das wollte ich gerade sagen, das war ja damals tatsächlich dran gebunden, wie viele Leute sich konkret ja. irgendwo für einen äh, Kampfworkshop mit ihm angemeldet hätten und so wo dann leider nicht genug beisammen kam und jetzt hat die Grayscale Con Orga wahrscheinlich einfach gesagt, ah, scheiß auf die Kohlen, den bringen wir her.
0: Ja. <lacht> also ich, das habe ich auch extra noch gefragt, ob ob, äh, ob man da jetzt auch irgendwie so, äh, ob man da jetzt für die Autogramme oder sowas zahlen muss oder so, aber das haben sie deutlich oder klar gesagt, nö, das ist alles kostenlos und auch wow. diese, diese ganzen, also er macht ja auch so einen Schwert oder was auch immer Kampfdings äh, Workshop, Workshop oder Panel. Ähm, das ist alles kostenlos und äh, ja, ich werde da definitiv ein paar Dinge mitnehmen, wo er unterschreiben darf, wenn er will. Also äh, das ist schon cool.
3: Ist der Schwertkampf Workshop dann? Ähm, der wird aber dann was kosten, oder?
0: Nö, nö. Der ist auch gerade. Ja, ich glaube, das ist halt so der stellt dass sie also das ist jetzt auch wieder Hypothese und Spekulation. Das werden Sie wahrscheinlich auch in der, in dem Hauptraum mit der Bühne machen, denke ich, mal. da stellt er sich vielleicht oben hin oder dürfen vielleicht ein paar mitmachen oder, oder ein paar, okay. äh, die dann dort diese Bewegungen mitmachen. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das, äh, sich, also dass das jetzt ein paar Stunden dauert oder so, dass man dann danach, äh, Ra rausgeht und erst einmal hier da diverse auch coole Schwertkämpfe abliefern ko. also genau. ist ja auch von der ähm, sage jetzt mal von der Zeitplanung äh, oder auch vom ganzen von der Location muss er erstmal irgendwie unterbringen
3: ja, aber auf alle Fälle schön dass da wieder so ein
0: internationaler
3: ähm, Star letztendlich ja. oder ja im Star oder in, in, in dem Bereich also, Star.
0: Wenn mal aus Motorsicht ist es definitiv ein Star, also das, ja. das kann man sagen. Ja.
1: Klasse Sache. Ja. Ja, äh, was ich mir äh, noch notiert habe, hat jetzt gar nichts mit der Con zu tun, sondern mit der Santiago Diego Comic Con. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber geredet, äh, wie das mit der Erscheinung der Megakonstrux im Detail ist, weil äh, man hat äh, ganz viele Schilder gesehen mit den Sets, die erst im Herbst nächsten Jahres erscheinen sollen, aber im Frühjahr nächsten Jahres kommt tatsächlich diese erste Figurenserie mit den fünf Figuren. Mhm. Äh, ich glaube, Skeletor, Evil Information, Look etc. Ja. und ein Human gegen Beastman 2-Pack. Richtig, Matthias?
0: Das ist richtig, genau. Ich hoffe, mir das jetzt auch nochmal in Ruhe hochgeschaut, diese ganzen Bilder von dem Mega Constructs. Äh, Vitrinen, Diorama und äh, ja, eben diese, diese erste Heroes, Motu Wave, die im Frühjahr kommt, ist eben das äh, Skeletor und Evelyn in Filmation. Dann der Prinz Adam. Also normaler normaler Vintage-Toy-Look, also rosa oder magenta äh, Weste. Und eben auch der äh, ähm, Blue Wing-Stratos und ein nicht beflockter oder nicht duftender Mossman, gehe ich mal davon aus, dass das diese erste Frühjahrswave ist. Ähm, genau. Und der, der, dieses neue Doppelpack mit Heemen und Beastman eben auch. Das ist dann wohl so diese die Überbrückung bis zum großen Herbst mit den ganzen Sets. <lacht>
3: und, und wie in der letzten Folge schon angesprochen, hoffentlich dann mit irgendeinem Vertriebsweg mal
0: ja, äh, in Deutschland. Genau, das wäre natürlich schlau, wenn Sie das machen. Das könnte, das könnte ja auch äh, Thema sein bei diesem äh, ominösen oder nicht ominösen, bei diesem äh, Event von Mattel in Deutschland, dass Sie das vielleicht auch mal zeigen, dass sie das auch offiziell in Deutschland vertreiben. Aber das ist auch nur Wunschdenken.
1: Ja, zumindest ja. finde ich es auch ganz äh, cool, unabhängig davon, wie die Vertriebssache ja. ist, die im Moment ja wirklich bescheiden ist, dass äh, die Gerüchte sich ja eigentlich nicht be bestätigen, dass Mattel jetzt ein ganzes Jahr lang irgendwo Sander oder sowas aushungern will oder den Markt aushungern will mit äh, Mangel an Mastersachen, weil sonst würde im Frühjahr ja definitiv nichts kommen.
0: Ja, stimmt. Und, äh, jetzt können wir noch die zweite Wave von den Figuren, die im Herbst kommt. Das ist dann der Fisto, die Tila, in relativ normaler, sehr roter Schlangenrüstung. Gab's die schon mal? Ich nee, ich glaub, schon. die war bisher braun. Ah, die war braun, okay. Uh -huh. Das ist dann der Unterschied, okay. Und dann das Dinkor und eine eher 2000X Evelyn, würde ich sagen, und ein Battle Armor Faker. Coole Sache. Ja, also, figurentechnisch ist man da jetzt echt, äh, gut versorgt.
3: Und die einzige Line bisher, die den äh, magentafarbenen Faker
0: rausgebracht ja, hat, oder? <lacht> genau. Ja, das stimmt. Aber halt beim, äh, wo ist der dabei? Bei beim Five-Pack, oder ne? Beim Battle Bones war der. Beim Five-Pack ist der normale Faker, also der orange. Ja, genau. Ja.
1: Aber immerhin, also mein Traumfaker <lacht> kommt langsam näher. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, wir sind jetzt schon fast wieder so weit, dass wir uns mal ums Mini-Comic kümmern müssen. Aber vorher hätte ich noch äh, eine Frage an euch. Habt ihr überhaupt irgendwas mitgekriegt, dass äh, Super Seven ja äh, jetzt äh, im Juli eine lange Vorbestellphase zu weiteren 7-Zoll-Figuren hatte? Also äh, Figuren nicht Moto Classics, sondern passend dazu wie der Conan. es waren, glaube ich, diesmal Voltron, Toxic Crusade und Ren und Stimpy. Irgendwas hm. gemerkt davon? <lacht>
2: Ich habe immer die Mails gesehen oder auf Facebook, aber ich habe es nie groß gelesen. Ich habe ja, brauche ich alles nicht. Aber da, dass man die bestellen konnte, habe ich nicht wirklich mitgekriegt. Ich dachte nur, ja, das ist nur Werbung dafür. Aber scheinbar konnte man sie auch bestellen.
0: Man konnte sie bestellen, ja genau. Aber ich, ich glaube, die, die, also von, von, auf PE
3: hat man überhaupt nichts gelesen, dass das irgendwie. Ich glaube, nur am ehesten beim Konen. Der Toxic Crusade, also der Toxi, hat, glaube ich, ganz ist ganz positiv aufgenommen worden. Da also bin ich wirklich mal gespannt, wie da die ähm, Absatzzahlen sind. Ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass die irgendwo in diese ähm, Club Grayskull oder ja vielleicht Classic schon, weil es halt wirklich die 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 Grundcharaktere sind. Aber irgendwie ist das, weiß ich nicht. An mir zumindest, auch durch die Mails habe ich es mitbekommen, aber völlig vorbeigegangen, weil vielleicht, weil es mich halt einfach auch nicht wirklich interessiert.
1: Ja, also ich habe schon generell den Eindruck, äh, zumindest wenn ich mich so durch diverse Seiten geklickt habe, was Toys betrifft und so, dass es da deutlich weniger Resonanz äh, generell gibt. Also Ren und Stimpy ja. sind ja eigentlich ziemlich erkult, Boltron genauso, aber so wirklich angefixtes Fandom habe ich nicht erlebt.
2: Also dieses Toxic Crusaders, dieses äh, grüne Viech mit dem Knatschauge da irgendwie den kenne ich gar nicht, also <lacht> und, ja, das ist <lacht> wirklich wirklich sehr nischig. Ja. <lacht> ja, also Voltron kenne ich halt von früher, aber das fand äh, war schon dieser Zeichentrick ganz nett, aber ich äh, hätte mir jetzt da auch nie Figuren davon gekauft und Ren und Stimpy ist ja schön, dass es äh, eine 7-Zoll-Figurenserie ist, aber passt ja jetzt so vom vom ganzen Design eigentlich gar nicht in diese Serie rein, also weil die ja komplett anders ausschauen. Das für ja, die, 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 die das Zeug mögen, vielleicht ganz interessant, aber ich glaube, das ja. ist wirklich ziemlich Nische. Ja.
1: Also vielleicht sollte Super Seven dann doch wieder zurück zu Masses of Universe Classics kommen und uns noch die Masken der Machtdämonen geben. Ich glaube, die verkaufen sich besser als ein Toxikus. Ja. Warum mhm. die jetzt mal, man weiß es ja nicht.
0: Ja, die <lacht> wollten ja eigentlich auch noch auf der STCC Turtles in dem Stil zeigen, aber das da kam ja auch gar nichts. Also da, die wurden nicht ja. einmal erwähnt, dass dass sie nicht da sind, sondern die wurden nicht erwähnt.
3: <lacht> weil, weil, weil da, glaube ich, wäre großer Mann. Ja, ja.
0: Turtles, pff, das ist ja Wahnsinn. Also ein NECA. Ja. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen Lizenzgeschichten und so. Aber gut, sie hatten ja die Reaction. Äh, diese Reaction-Turtles sind auf der Pizza-Verpackung. Ähm, also sie haben anscheinend jetzt eben eine Turtles-Lizenz, aber ja, irgendwie haben sie da überhaupt nichts erwähnt davon.
1: Ja, schon seltsam. Aber auch da wieder, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, vielleicht erleben wir was auf der PowerCon, die ja, ja äh, diesen Monat noch stattfindet. Und äh, nach der PowerCon werden wir eben unsere Folge 161 aufnehmen um darüber reden, was es dort alles äh, zu sehen gab oder vielleicht doch nicht zu sehen.
0: Ja, genau, was, was bekannt gegeben wurde. <lacht> Richtig. Yeah.
1: Ja, äh, in der heutigen Folge aber fassen wir uns äh, etwas kürzer, nämlich, dem wir jetzt sofort auf unseren Minicomic-Talkback kommen. Ja, das dritte Heft des zweiten Masters-Vintage-Jahrgangs ist äh, dran, The Tower of Triclops. Stefan, lies mal vor, was da passiert.
2: Ähm, Skeletor lamentiert, dass er trotz all seiner Kräfte es nicht in einem Direkten Kampf mit Heeman aufnehmen kann. Während er darüber sinniert, dass es doch irgendwo jemanden geben muss, der Heeman besiegen kann, schlägt Beastman ihm den Jäger Triklops vor. Prompt reißt Skeletor den Kämpfer aus seiner aktuellen Mission und bringt ihn auf magischem Weg in sein Versteck. Triklops aber droht Skeletor mit dem Tod, wenn er nicht sofort zurückgebracht wird. Daraufhin attackiert Beastman ihn, wird dank Triklopses Panoramablick aber spielend leicht besiegt. Schließlich kann Skeletor den Jäger aber doch erfolgreich anheuern, Hymen zu beseitigen. Obwohl Triklops weiterhin misstrauisch ist, kann er der Herausforderung nicht widerstehen. Währenddessen genießt Hymen, thieler Battlecat und Ramen den Frieden in einem ruhigen Tal. Mittels Magie flüstert Skeletor dem Kampftiger aber ein, sich rastlos zu fühlen. Als Battlecat daraufhin eine Berghöhle aufsucht, wird er in der Dunkelheit von Triclops überrascht und K.O. geschlagen. Wenig später macht sich auch Ramen davon, da himen und Tila offenkundig etwas Zeit zu zweit verbringen wollen. In einem nahen Wald wird aber auch er von Triclops außer Gefecht gesetzt. Kurz darauf stellt der Jäger die zwei verbliebenen Helden. Er streckt Tila mit einem Handschlag nieder. Im folgenden Zweikampf kann Triclops hiemen mit einem Lichtstrahl blenden und beinahe töten. Im letzten Moment schlägt hiemen ihn aber doch noch zu Boden. Als da auch himens Freunde wohlbehalten wieder auftauchen, enthüllt Triclops, dass er nur angeheuert war, um himen zu töten, nicht aber die anderen. Dank seines Weitblicks warnte hiemen vor einem Vernichtungsstrahl den Skeletor gerade abfeuert. Hemen kann den Strahl abwehren, Triclops aber ist in dem Tumult scheinbar dank einer mystischen Fähig ist, ist in dem Tumult scheinbar dank <lacht> seiner mystischen Fähigkeiten verschwunden. In seinem Versteck schwört Skeletor eines Tages einen anderen Handlanger zu finden, den auch Heemen nicht besiegen wird.
1: Ja, viel zu erzählen für ein Minicomic, das für Kinder gemacht war, aber tatsächlich erzählt es eine Geschichte, wie ein neuer Schurke konsequent ein nach dem anderen ausschaltet, um an sein Ziel zu gelangen. Und ja, wie alle Comics des Jahrgangs wurde auch dieses Jahr von Gary Cohn geschrieben, von Mark Tixera wurde es gezeichnet und eben ist auch nicht in deutscher Sprache damals offiziell erschienen. Deswegen haben wir das auch in der Comic-Area mal in Deutsch übersetzt, damit das auch Leute, die das Englisch nicht so mächtig sind, lesen können. Aber ähm, kommen wir mal auf das Heft selber zu sprechen. Äh es wird ja tatsächlich einfach dieser neue Charakter Triclops eingeführt, als äh, Jäger wird er da bezeichnet und ist im Grunde ja dann ein Söldner, der sich von Skeletor anheuern lässt und sieht es zugleich als Herausforderung, äh, den berühmten Himmel, dem mächtigsten des Universums zu erledigen. Ja, ist ja eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, Triclops darzustellen, weil das danach nach Information-Cartoon und 2000X-Cartoon ja nie so gemacht wurde. Wie gefällt euch dieser Take on the Character? Michael?
3: Also ich finde ihn super, weil ähm, der Triclops da wirklich ähm, sehr, sehr bedrohlich rüberkommt. Der greift sofort an, es ist, ist sehr aggressiv. Äh also und, und kommt auch wirklich als Bedrohung rüber. Ähm, nicht so wie diese Filmation-Schurken, die dann irgendwo vom Himmel gepackt werden, in den Schlamm geworfen werden. Und ähm, das war es wieder. Ich finde auch, dass ähm, im Laufe der Geschichte, wie wir jetzt gerade gehört haben, seine Fähigkeiten auch sehr schön äh, demonstriert werden, seine verschiedenen ähm, Kräfte, die er mit seinen Augen hatte, die, 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 ähm, den Panoramablick, den, den Nachtblick, ähm, den Weitblick und so weiter. Also wirklich eine schöne Einführung eines ähm, ziemlich mächtigen ähm, Kriegers faktisch.
0: Also er kommt so rüber, als ist er halt eine Art Kopfgeldjäger, der im Grunde halt das macht, was ihm sein Auftraggeber äh, sagt, wenn er genug zahlt oder genug anbietet, wie jetzt in dem Fall der das Skeletor, das, vielleicht kommt es später noch, wieder, was da der Deal ist. Man sieht ja auch, dass er da hier auch gegen Dämonen kämpft, wo er da geholt wird vom Skeletor. Also scheint er ja vielleicht sogar für irgendjemand äh, diese Dämonen ausschalten zu wollen. So für Geld oder was auch immer, für eine Belohnung. Aber er, er ist halt jetzt nicht automatisch immer auf Seite der Bösen sozusagen, weil die Dämonen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, sind böse. <lacht> und ich nicht so vielleicht kämpft er einfach nur gerne und die standen ihm gerade im Weg oder so <lacht> <lacht> glaube ich sogar. Äh, you have also jetzt auf Englisch dass, er, äh, dass der Skeletor ihn einfach da aus seiner Mission rausholt, äh, diese Dämonen auszuschalten. Also, das war schon der Auftrag. ein Auftrag. Auftrag war das. Mhm. Vielleicht
1: war der Auftrag aber nicht, die Dämonen auszuschalten, sondern die Dämonen waren auf dem Weg zu seinem Auftrag, nämlich einen neuen Toaster bei Medium zu
2: <lacht> Vielleicht. <lacht> vielleicht, aber nur
1: vielleicht. <lacht> ja. Nee, das ist natürlich albern, aber ähm, tatsächlich finde ich das eben interessant, dass er äh, seine Mission da hat und das finde ich halt schon den ersten coolen Moment des Heptes, wenn es darum geht, dass Triglaus von Skeletor so mit dieser magischen Hand durch das ja. Dimensionsportal ja. in Skeletors Versteck gezogen wird und Triglaus wundert sich gar nicht, sondern ist direkt so voll im Badass-Modus. Was soll die Scheiße? Bring mich sofort zurück oder ich mach dich alle! <lacht> und, so. und dann kommt Beastman und wie, wie kannst du das wagen, so bei meinem Herrn zu reden und stürzt sich auf Triglaus. Und Triklos benutzt direkt sein Visor, um äh, den Angriff von hinten zu erkennen. Hämmert Beast, mir gegen die Wand <lacht> und ist kurz davor, den Platz zu machen. Das finde ich so geil. Also der, noch mehr Badass-Krieger gab es bis dahin bei den Masters nicht.
3: Ja, und dann kann auch das Skeletor irgendwie, ähm, will ihn anheuern und dann denkt es ja, was soll, oder sagt, was, was soll ihm das bringen? Und dann überzeugt ihn der Skeletor, dass er dann über Eterne herrschen, herrschen wird und, und, und Story-Clubs dann eben beteiligt wird und dann, dann lässt er sich eben anheuern, aber halt nicht einfach so, also wirklich ja. ein super Auftritt und, und ähm, auch nicht einfach nur für ein bisschen ich weiß nicht, Geld oder was auch immer, also wirklich ähm, imposante ähm, Einführung.
0: Ja, was ich auch cool finde, dass wir in diesen äh, Szenen dann immer die Augen gezeichnet sind vom vom Triclops, weil die dann immer so böse eben in die Richtung schauen, wo gerade jetzt wer herkommt, also jetzt in dem Fall dort der Beastman, so richtig so kurz, so dass die den wirklich fixieren und und auch so dann immer in die Richtung heute dann auch die äh, die Iris dann äh, sich gedreht hat, also das schaut schon immer ziemlich cool aus, finde ich. Ja, ja, ja also das
1: besieht ja auch noch darauf, dass der Tricer in dem Mini ja nicht wie fertige Figur aussieht, sondern wie der damalige äh, Entwurf, der noch auf den äh, Rückseiten der Verpackung zu sehen war, wo die Augen des Visors auch deutlich organischer noch gestaltet waren. das, das kommt halt echt geil rüber.
2: Ja, und, und Aber er ist da irgendwie eher ein ein Quattro klops als ein Triklops oder? Also er hat ja irgendwie in den in, in Zeichnungen immer in, in alle vier Richtungen ein Auge und er hat ja auch irgendwie ähm, drei Sichten und dann noch diese Blendstrahlen. Ja.
0: <lacht> so kann man es auch interpretieren.
1: Ja gut, die Blendstrahlen, das wurde auch später immer wieder gebracht, dass egal welches Auge er benutzt, er irgendwelche Strahlen immer rausschießen kann. Ja, also dieses Klops, das Quadroclops ist nicht ganz von der <lacht> Hand zu weisen, aber letzten Endes äh, er hat ja äh, drei äh, drei Blicke irgendwie die Panorama Vision, Night Vision und Far -Vision. und äh, das zeigt ja eigentlich auch schon, dass er drei Augen hat und jedes Auge hat eine andere Fähigkeit plus dann eben die Blendstrahlen und später er scheinbar auch irgendwie so eine magische Teleportation, äh, von der man mhm. nach dem Heft nie mehr was hört. Genau. Was
3: aber was aber ganz interessant ist finde ich vom 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 Design hast du ja gerade angesprochen, selbst sieht einfach anders aus. Ähm, war ja in den anderen Mini Comics, die wir schon besprochen haben, auch so beim Ramen zum Beispiel. Mhm. Aber der Ramen sieht ja in diesem Comic wiederum aus wie die Figur dann. Was finde was finde ich ganz auffällig ist, also da, da, das muss dann wahrscheinlich etwas später gezeichnet worden sein oder oder der Prototyp war dann schon weiter, weil wie gesagt ähm, da da passt auf einmal die Kolorierung.
1: Mhm. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt noch mal genau nachschauen, aber ich glaube, das stimmt so.
3: Außer, außer du hast es auf PE nachbearbeitet, das weiß ich nicht.
0: Also, es ist und aber im, im, im äh, Minicomic-Sammelband auch so.
3: Schon, ja, der, der sitzt ja dann dran und dann hat er
0: dann wirklich diese Toy-Farben. Hey, nee, im Minicomic-Sammelband, der hat die, die Backcard-Farben.
3: Ach, dann hat, weil ich habe es mir heute auf PE anguckt, im Lexi oder in der Comic-Area.
1: Nee, auf, auf PE hab ich es tatsächlich verändert. Ja, dann hast also, du das ja, nachbearbeitet. Ah, okay. Genau, damit das halt noch ein bisschen so, wie soll man das sagen, so einen kleinen Bonus für die Leser hat. Gewundert hätte mich nicht, ehrlich gesagt.
2: Aber <lacht> im Comic weicht er ja eigentlich noch fast noch stärker ab als dieser Prototyp. Also da hat er ja so eine rosafarbene Fisto-Rüstung mehr oder weniger an, eigentlich noch so fast. Also Klubs, ja. ja. ja.
1: Ja, genau, und das ist halt auch so ein früher Entwurf gewesen. Das ist ja auch was, wo viel spekuliert wurde, dass die PowerCon als nächstes so Minicomic zwei clops bringt. Aber man muss
0: schon sagen, jetzt die, also er hat zwar seine, seine Panorama Vision da. Um, bei der Panoramic Vision ist es ja im Englischen. Aber in dem Moment, wo ihn der Skeletor dann von hinten erwischt, hat sie ihn wohl kurz verlassen.
1: Na <lacht> <lacht> ja gut, vielleicht ist es wie der Spinnen Spinnensinn von Spider-Man, der erkennt zwar die Gefahr oder in dem Fall Triclops sieht die Gefahr, aber kann sich auch nicht auf alles äh,
0: sofort konzentrieren. Genau, weil er gerade mit dem Beastman beschäftigt ja. war.
1: Er ja, will jetzt sofort wieder auf ihn losgehen. Ja, genau, das würde ich auch kratzern. Das ist halt voll geil. Ich Club so ungehört, so, komm du her, du. Äh, okay, so. Ja, aber äh, Skeletor kann ihn ja doch überreden, indem er ihn ködert mit der Herausforderung, den berühmten Himmel zu erledigen, plus Teil von Eternia als Belohnung zu bekommen. Und... Ähm, dann schwenkt es ja eben zu den Helden rüber, was ich ganz cool finde, dass die ja dann halt irgendwo in einem friedlichen Tal gerade sich quasi erholen und so ein bisschen reden, so ganz normal irgendwo, chill out, wie man das heute sagt. Sagt man das heute noch so? Egal, ich ja, bin, Gerade <lacht> heute, die sind doch nur noch am chillen. Ja, genau. Netflix and chill. Das kenne ich auch so, so von Azubi-Bewerbungen. Hobbys chill. chillen. Ja. Party und chillen. Sehr gut. Okay, <lacht> okay. jedenfalls, ähm, während äh, Hieman und seine Freunde äh, chillen oder Party machen geht es ja dann los, ihr in das Skeleton mit so einer Art magischem Konstrukt, sieht irgendwie aus wie eine große Muschel, die er in der Hand hat, dann irgendwie Battlecat mental so einflüstert, dass Battlecat gar nicht mehr so entspannt ist, sondern ruhelos und Battlecat zieht dann ja <lacht> irgendwo von dann, ohne selbst zu wissen warum. Und das finde ich dann auch schon wieder so ein geilen Moment. Battlecat geht in diese dunkle Höhle und sagt noch so, da ist doch irgendwas, meine Augen haben sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt ja. und schon Voll, aufs voll auf Small, zu spät. Und da geht es hier ja eben weiter. Als nächstes haut Ramen ab, weil Heman und Tila ein bisschen miteinander rummachen wollen. Und Twyler, -Cloud, äh, provoziert Ramen dann äh, dann sofort und äh, schlägt den auch nieder. Und äh, bevor er sich dann Heman und Tila selber stellt und Tila wird auch sofort wieder der Also der Typ, der ist ja echt unaufhaltbar, aber auch schön konsequent dabei. <lacht>
0: Also, an Ramans Abgang finde ich ja interessant, dass das ja eigentlich nicht von Skeletor initiiert ist. Das, da kommt ja der Raman, glaube ich, selber drauf, oder? Auf so, äh, oh, ich glaube, ich bin jetzt hier irgendwie das vierte Rad, äh, das fünfte Rad am Wagen und ja. ich naja. gehe jetzt lieber weg. <lacht> Wenn schon der, der Battlecat weg ist, dann habe ich keinen mehr zum Reden, so ein Mist. Berman, dafür,
1: dafür ist Baman aber wenigstens nicht so doof zu kapieren, wenn er Fehler am Platz. Ja, ja. ja.
2: Obwohl ja dann Heemann eigentlich sagt, naja, er ist nicht so der, der allerhelden. Ja, das ist richtig. Ein bisschen langsamer, aber <lacht> wahrscheinlich lag
1: es dran, weil Heeman und Tila He schon seit zwei Stunden drauf gewartet Ja, waren. Klar. Ah,
2: Geht, der jetzt geht er jetzt endlich mal. Da liegt doch Heemann auch die ganze Zeit und pflückt da irgendeine Blume rum, glaube ich, in einem ja, Bild. <lacht>
0: so Langeweile schon. Könnte der jetzt bitte mal gehen.
2: <lacht> 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 Battlecat hat mich so ein bisschen an hier Sodek erinnert. So, ich bin ein wenig erregt, ich muss mich bewegen. So <lacht> also, ich so ich fühle mich äh, irgendwie ruhelos, ich muss jetzt irgendwie laufen. Oder so. ja, 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 stimmt. Das so, genau. war so ein bisschen albern. aber <lacht> ja.
1: ja, schon. Aber dann... Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich habe das Comic ja konsequenterweise eben nicht als Kind gelesen, sondern als äh, Erwachsenen, fand es schon ziemlich cool. Wenn Himmel und Tier allein sind, wie Himmel sich, dann so sie immer anmacht. Mhm. Ja, ja, Hammer. Fäh oh, das ist besonders gut. Auch
2: <lacht> du stärkst bei der Starken, du hältst.
1: <lacht> und dann, bevor es okay. zur Sache geht, kommt Triklops.
0: Ja, Cooles Bild, wie er da steht. Und sie beide so äh, eigentlich auch versprochen. Koitus Interruptus. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja kein schon. Wunder, dass Siemens so sauer ist, als ja. er Triclops losgeht. Ja, und offensichtlicher.
3: Ja, er räumt ordentlich auf, der Triclops. Ja.
0: Genau.
1: Ja, definitiv. Also für mich einer der coolsten Zweikämpfe der alten Minicomics äh, generell, weil das auch so schön dynamisch gezeichnet ist und ja. dann geht es hin und her. Irgendwie, Hemen He geht auf Triclops los, der wehrt die Schläge ab und dann schafft es Triclops ja im Grunde mit einem mit Trick dann, Hemen äh, relativ schnell zu Boden zu bringen, indem er ihm die Augen blendet und dann wieder so mit dem Schwert auf Hemens Schild so draufpolst. <lacht> ja, gleich bist du im Arsch und zack, 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 zack. Bis, ja. <lacht> bis Hemen sieht dann eben doch, wer dann Triclops zurückschlägt. Es ist ein voll dynamischer Kampf. Und es ist halt schon ganz interessant, wie das halt irgendwo suggeriert, ja, auch Triclops kann Himan nicht besiegen. Und als Skeletor das sieht, schickt er dann irgendwo diesen, äh, diesen Strahl los, gerade nachdem irgendwo dargestellt ist, dass Triclops doch nicht so ganz unehrenhaft ist, weil er die anderen eben nicht getötet hat. Die tauchen dann nämlich zufällig alle gerade auf und wie ja. he Ja. Und dann rettet eben Triclops äh, Hemen vor diesem wahrscheinlich tödlichen magischen Strahl, den hier mit dem Schild abwehrt, äh, nur um selbst zu verschwinden. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Dynamik dabei, weil das für mich dann am Ende offen gelassen hat, ja, wird Triclops dann wirklich ein böser sein oder schließt er sich doch den Helden an, Ist er vielleicht tatsächlich, wie er vorhin auch gesagt hat, noch mehr wie so, Deck, so neutral oder wie auch immer. Ich fand das Potenzial ganz
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das hier irgendwie da so wirklich offen gelassen wird, äh, ob er sich jetzt dann dem Skeletor, was auch immer, als immer wieder als Söldner zur Verfügung stellt, oder weil er ja eigentlich den he da ja rettet, ja, also im Grunde, also so, oder warnt heute. Vielleicht äh, hatte man da nur was vor, dass man den auch so ein bisschen Eben als neutralen Jäger oder Kopfjäger, äh Kopfgeldjäger einbaut, aber das haben sie ja halt dann geändert. ist
3: halt schade, weil das halt dann wirklich viel Potenzial hätte, aber halt überhaupt nicht mehr aufgegriffen wurde.
2: Genau, weil, das fand ich schade. Das hat Design vielleicht so ein bisschen geschuldet, oder? Weil, weil, vielleicht die haben wir ja damals noch nicht so wirklich Geschichten zu den Leuten gehabt, irgendwie, wahrscheinlich haben sich das alles selber ausgedacht und nee. hat dann der, der Autor auch gedacht, na gut, der schaut jetzt nicht so wirklich böse aus, vielleicht ist das auch irgendwie, ein guter oder so, und dass es deswegen vielleicht so ein bisschen offen
0: gelassen haben. jetzt ja, war, nicht, war nicht sogar der Schrei ganz ursprünglich mal als Guter geplant, also die die Figur als Prototyp.
1: Ja, also in ursprünglichen Dingen war das tatsächlich mal überlegt, deswegen war er auch menschlicher, zumindest soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ich müsste es nochmal genau nachschauen, aber ich meine, das wäre in der Erinnerung von mir so gewesen, ich war, glaube, es war mal ganz am Anfang oder relativ am Anfang so als heroischer Charakter auch gedacht, wo, wo, wo die Designer einfach irgendwas gemacht hatten, ohne sich groß Gedanken zu machen, bis sich dann doch entschlossen wurde, ja, den bringen wir eher in die böse Richtung.
2: Mhm. gab es da nicht so dieses Gerücht, dass das einer von diesen drei ist, also die da mit der Marlena von der Erde kamen, also die, die Evelyn oder irgend sowas? Ja, das, war, und das
1: war wieder in der äh, Bibel für den Filmation Cartoon, die Michael Hopkins mhm. geschrieben hat, so den Leitfaden für die Zeichentrickmacher. Aber äh, das ist nie offizieller Teil des Filmation canons geworden, weil das halt nie in den Folgen selber umgesetzt wurde. Mhm. Das dank zu Recht, bei Twiclops wäre sonst ein Mensch namens Dr. T. E. Scope gewesen. <lacht>
2: Und dieses I sollte irgendwie Isonius oder was ich was irgendwas stehen, irgendwie gab es äh, diesen großen Realnamen da oder irgend sowas. Also das haben sie dann später irgendwie nochmal aufgegriffen, glaube ich, in irgendeiner Biografie oder so, aber so richtig deutlich wurde es auch nie. Ja.
1: ja, also Gott sei Dank wurde das damals nicht umgesetzt. Schlimm genug, dass Gott schon einen Hinweis darauf in Naja, aber das
3: ist halt, finde ich, jetzt ähm, in diesem, zieht sich ja durch die Mini Minicomics bei Trap Choice ja ähnlich. Ähm, das sind wirklich bedrohliche Charaktere. Ähm, Bösewichter, die ähm, die da vorgestellt werden, ähm, wo man wirklich auch das Gefühl zwischendrin hat, Heeman kann jetzt verlieren. Und das ist halt, finde ich, der große Unterschied auch zu späteren ähm, Minicomics auch, aber gerade halt zum nation cartoon in dem die Charaktere doch sehr eindimensional und äh, ja, dumm letztendlich präsentiert werden.
0: Ja, der, der he ist ja wirklich also in dem Kampf eher so immer in der Defensive, weil er muss ja, ja immer da mit seinem Schild äh, die, diese unfassbaren Schläge vom Triclops abwehren, da finde ich auch diese Kampfgeräuschs äh, Wörter so gut, also der erste ist ja Klang und dann Chutang und dann der dritte ja. ist dann auch noch Chang mit zwei A und 2 N und 2 G. Doof, <lacht> das gibt's auch mal irgendwann. Der, 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 der Schlag, der, der Doof ist glaube ich, wo der, ähm, wo der Triclops den Ramen umhaut, aber der Schlag, wo der Heathen dann den Triclops umhaut, der ist dann Fuck! Also, was ist das <lacht> Und der trikes schreit. schreibt, <lacht> Ja, das ist so, das ist so genial. Ja,
3: aber das unterstützt er halt dann schon wieder, wie es ja selbst angesprochen Die, 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 ist, wahnsinnig ja, ist Dynamik drin. Das kann man sich richtig
0: ja, vorstellen, richtig wie der, wie der auf diesen Schild einhaut, wie ein Irrer. Also, bang, 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 die ganze Zeit. Und, äh, und der, der he hat ja auch wieder nur seine Kampfaxt. Also, der ist ja auch zauberschwertlos unterwegs, ähm, auch halt
1: in der früheren Zeit ja ja. Klar. Gesagt, ja. ja klar. Und, und, und definitiv finde ich,
3: besser rübergebracht dieser Kampf, wie dieser Kampf von, von Triclops ähm, in diesem Icons of Evil 2000X, das fällt er ja auch in so Grube, kämpft glaube ich, gegen Keldor, ziemlich lange. Ähm, da finde ich halt sogar dieser Kampf einfach mehr Dynamik und, und definitiv mehr Charme, obwohl ich das, ähm, das ähm, Icons of Evil eigentlich auch ganz gut finde, aber das ist echt richtig gut.
0: Ja. Aber so, äh, weil man jetzt ja vorher auch das Thema gehabt ja, könnte eigentlich auch Gutes sein. Es ist So vom Plot her ist es ja auch ähnlich so äh, Ram-Man-mäßig, also vom mhm. Minicomic, war der auch quasi ein, ein also irgendeiner, der irgendwo heute halt auf die Turnier rumläuft und sein seine Tagwerk erledigt, entweder irgendwas umhauen oder Dämonen bekämpfen, ähm, <lacht> wird vom Skeletor halt irgendwie rekrutiert und dann gegen Heemann geschickt und dann zum Schluss, äh, Quasi äh, ist, der, ähm, ist der aber irgendwie auf der Seite vom He-Man. Und der, der Ramen hat es ja durchgezogen, der hat sich gleich angeschlossen. Aber der Triclops, eben, haben wir ja gesagt, ist noch so, ist anscheinend noch unentschlossen. Er beamt sich lieber mal weg. <lacht> 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 Zur Sicherheit. Ähm Ja, das, das man merkt schon, dass da so diese die Plot ähnlichkeit da ist, aber ähm, ja, cool umgesetzt.
3: Macht ihn ja noch ein bisschen mysteriöser, ja. von den magischen Fähigkeiten, ja. die Rede ist, mit denen er sich da irgendwie entfernt, wie auch immer, also ja. echt
1: weil ich das, ehrlich gesagt, persönlich am wenigsten gut finde äh, an Triclos in dem Heft, weil das irgendwo... Ich weiß nicht, zu dem passt es nicht und es wirkt so ein bisschen so aufgesetzt, so just because, weil wir nicht mehr genug Platz haben, um zu beschreiben, wer gerade türmt. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> Sie konnten keine Staubwolke mehr irgendwo hinmäuen, die ihn so <lacht> wegläuft. Vielleicht kann
3: man sich ja, ja unsichtbar machen mit seinem Weiser.
0: <lacht> stimmt genau, vielleicht hat er so eine Anti-Sicht quasi, also nicht nur Panoramic Vision, sondern Anti-Vision. Und dann sieht, sieht man ihn. Anti-Vision.
1: <lacht>
0: Panorama-Ausblick.
1: Ja. Anti-Vision wird Triclos für die anderen unsichtbar und er sieht alle nur mit schwarzer Haut. Ja, und roten Haaren. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Oh, super. Aber
2: äh, das, äh. Es endet eigentlich immer fast so bei diesen Mini-Comics, oder? Das Skeletor am Ende da hockt und, und sind da drüber sinniert, ähm, dass er irgendwie einen anderen Bösewicht wieder findet, den er dann gegen He-Man schickt. Also ja. irgendwie kämpfen Skeletor und He-Man nee. immer nicht so richtig direkt, sondern der, der organisiert eigentlich immer nur irgendwelche Hiwis, die dann gegen ja. He-Man antreten irgendwie, ja. ne? Ja. Ja.
1: Das ich finde es ich find aber tatsächlich besser, als wenn sie immer irgendwie zeigen, wie Skeletor sich ähm, nur davon teleportiert. So zeigt das halt so ein bisschen so eine Kontinuität. Ja, er, er sitzt schon an seinen nächsten Ideen dran.
0: Ja, Und das ist halt die klassische, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, die klassische Actionfigur Kaufsituation. Ne? Du kriegst eine neue Actionfigur und damit ist ja. die jetzt im Einsatz und die ist erstmal der stärkste und der coolste und der hätte jetzt erstmal eine Chance, also jetzt im, bei den Bösen, hätte der als erstes mal eine Chance gegen Himmel und so.
3: Und einfach brillant ähm, vorgestellt. Fähigkeiten werden beschrieben, ja. ähm, mit seinen verschiedenen Sachen. Das kann man sich vorstellen, wie man das als Kind eins zu eins in, in, in eine Spielsituation einbaut.
0: Ja, wir haben es wieder nicht bekommen. <lacht> <Das> ist natürlich <lacht>
2: schade, ja? Ja. Welches mhm. Heft lag dann dem deutschen Triclops bei? Wüsst ihr das irgendwie? Hatte da eher zumindest einen Auftritt drin oder war das dann wieder so völlig wahllos?
1: Ich glaube, das war ziemlich wahllos gewesen. Ich glaube, eine spätere Edition von Triklops hatte äh, The Obelisk auch dabei, aber ja. in Deutschland speziell glaube ich, mein Triklops dürfte auch sowas gehabt haben, wieder wie he gegen Geldor oder sowas. Mhm. Müsste ich jetzt mal schnell nachschauen. Auf Museum, ob man da was sieht was bei den ähm, dabei war.
2: Eigentlich komisch. Also, also von, ich habe komischerweise so das Gefühl, als, als hätte ich diesen Comic schon gekannt. Also ich vermute mal, dass ich ihn dann wahrscheinlich wirklich auf Deutsch irgendwann auf PE gelesen habe vor ein paar Jahren. <lacht> oder so. von mir kam der jetzt gar nicht so unbekannt vor. Darum hätte ich schon mal gedacht, dass der dabei gewesen wäre. Aber nach dem Überstand gibt es nicht in deutscher Sprache, dann wird es wohl so sein. Ja, das Maske hatten
1: wir auch schon mal äh, geredet gehabt, auch wenn es das nicht im offiziellen deutschen Vertrieb gab, gab es trotzdem genug Möglichkeiten, das Heft in Deutschland zu beziehen, wenn jetzt irgendeine äh, Ladenkette äh, die Importe aus, aus dem US-Bestand bekommen hat oder sowas, oder äh, mal auf einer Army-Base war oder sowas, also das äh, wäre nicht einmal so ungewöhnlich gewesen, dass man das Heft äh, gehabt hätte, nur eben ist es nicht im offiziellen deutschen Vertrieb gewesen und ist halt nicht in deutscher Sprache aus. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt. Also Triclops ist mit tatsächlich vielen verschiedenen Versionen gekommen. Die Figur, die ich hatte, hatte tatsächlich schienen gegen Geldo als mini -Comic drin. Es gab aber eben auch ähm, andere Hefte wie The Obelisk, habe ich ja auch schon mal erwähnt gehabt. Äh, das Geschenk des Drachen, Masken der Macht. Also je nachdem, welche Edition aus äh, welchem EU-Land mhm. genau man abgekriegt hat, konnten diese Hefte durchaus dabei sein.
3: Aber echt schade, dass die Vereinzelt gab es ja anscheinend auch, wurden sie importiert nach Deutschland, aber dass dass diese ähm, DC-Reihe die da äh, quasi nicht in, in Deutschland erschienen ist, zumindest auf Deutsch, eigentlich, ich, ich eigentlich
1: schade ich vermute ehrlich gesagt stark, weil in dem Jahrgang eigentlich schon sehr fest äh, der Cartoon in Arbeit war, dass die das einfach äh, haben sein lassen, weil das ansonsten einen äh, komischen Schnitt gegeben hätte. Äh, in Deutschland zum Beispiel haben die Figuren ja auch später angefangen, da haben sie so die ersten Serien miteinander gemixt, um die rauszubringen und äh, auch Zeit aufzuholen und ich glaube, die wollten da einfach dann verhindern, auch irgendwo, äh, dass äh, wenn sie das jetzt rausbringen, kein Mensch mehr durchsteckt, weil er in Wirklichkeit im Zeichen Trick und überall jetzt schon die Geschichte mit Prinz Edmund so gezeigt ah, wurde. Das ist das ja, ja noch gar nicht. Ja, äh, ich glaube über das Comic brauchen wir sonst gar nicht mehr so groß reden, außer dass wir jetzt tatsächlich schon zu einem Fazit kommen können. Michael, magst du mal ein Notensystem abgeben?
3: Also ich war ja beim beim letzten Mal als wir die Mini also die 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 zweite Serie der Mini Comics mit Many Faces und Ramen bewertet haben auch schon sehr positiv hatte ich glaube eine 1- und eine 2 oder eine 2- ich bin tatsächlich hier auch wieder so dass ich den wie bereits gesagt den Auftritt vom triclops Markt das ist wirklich ein badass Charakter kommt rein kloppt alles nieder, ähm, verschiedene <lacht> Fähigkeiten werden vorgestellt, Skeletor ist ähm, im Hintergrund, heuert ihn an, ist schön böse, ähm, einfach, klar, es, wir, wir, man erfährt nicht wahnsinnig viel oder eigentlich kaum was über die Hintergrundgeschichte von Triclops, ist halt ein Söldner, aber ich finde, das Comic ist gut gezeichnet, ähm, trotz der ähm, nicht treuen Nähe vom Design von Triclops, ähm, Macht Spaß zu lesen, Story ist gut. Ich bin da wirklich auch wieder bei einer, ja, ähm, eins minus letztendlich. Also es ist für mich ein sehr gutes Minicomic.
1: Eins minus, da schließe ich mich sofort an. Ähm, wer äh, mit mir schon ein bisschen näher mal geredet hat, der weiß, Triclops ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere äh, Gerade in dieser Version, eben die definiert Firecross für mich am besten. Da kommt nichts, was seitdem äh, erschienen ist, mehr ran. Ich liebe diesen Jäger-Söldner-Auftragskiller einfach total und äh, absoluter Badass in dem Heft. Äh, für mich nahezu perfekt. Das mit der Teleportation fand ich nicht so gelungen und äh, ich hätte gern ein bisschen mehr irgendwie davon gesehen, was freiklops jetzt irgendwie als nächstes fahrt, anstatt dass er am Ende einfach so verschwindet. Aber egal, das sind wirklich nur kleinste Abzüge in der B-Note und deswegen, ich sage, tolles Minicomic
0: 1-. Ja, ich glaube, da schließe ich mich tatsächlich auch oh, also, ähm, Ja, es erfüllt eigentlich die Aufgaben von dem Minicomic perfekt. Es stellt den Charakter vor, es sagt, was seine ähm, seine Augen oder seine drehbaren Augen, was die alles für Fähigkeiten haben können, die man nachsprühen kann. Ähm, und ja, funktioniert der Plot in seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten? Ja, eins minus. Passt.
2: Da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr arg viel Neues sagen, weil ich <lacht> schon so viele gesagt habt. Aber also ich würde auch eine zwei auf jeden Fall vergeben für für eine eins weiß ich nicht fehlt wenn man noch so ein bisschen was wo ich denke ja super geil super toll aber zwei bekommt's auf jeden Fall also das ist ungewöhnlich brutal finde ich wenn man wenn man so filmation Zeichentrick kennt also ich dachte im ersten Moment auch irgendwie so als da dagegen Tila losgeht also jetzt hat er sie totgeschlagen so so klingt's quasi und wird dann nachher erst irgendwie aufgeklärt nee sie sind doch nicht tot irgendwie nur als halt niedergestreckt aber ähm, weiß, vielleicht war das ja auch mit ein Grund, dass man die damals nicht in Deutschland rausgebracht hat, weil die so sehr brutal sind. Aber ähm, ja, sonst fand ich es gut. Ein bisschen lustig, diese Szene, wo, wo Thieler und he da am Flirten sind. Und oh, du schöner, oh, du toller. Ja, das sticht so ganz raus aus dieser sonst recht ähm, kämpferischen Handlung.
1: Aber alles in allem würde ich auf jeden Fall sagen, eine Zwei. Wow, also wenn das kein geniales Gesamtfazit ist. Ja, liebe Hörer, ähm mich würde auch mal interessieren, wie ihr den Comic bewerten würdet. Schreibt uns das doch gerne auf äh, YouTube in den Kommentaren oder auch im Forum von PE oder auf Facebook. Wie äh, empfindet ihr den Comic heutzutage? Und äh, wir werden mit Sicherheit auch die nächsten Hefte bald beibringen, aber die nächste Folge wird eher so der Talkback zur PowerCon sein. Und äh, bis dahin... Bewertet uns bitte auch gerne auf iTunes etc. Und äh, sagt natürlich allen Bescheid, dass sie unseren Kanal abonnieren sollen. Also ich habe meine Erwartungen schon runtergeschraubt. Ich will nicht bis Jahresende unbedingt die 10.000 Abonnenten <lacht> erreichen, aber 2.000 wäre doch schon geil, oder? Ha? Das kommt am 9.000. bevorzugt nicht mit Fake-Accounts, sondern echten Hörern. Sky <lacht> ist der limit. Ja, genau. <lacht> Keep Reaching for the Waymo. Ah nein, das war was anderes. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat und ihr zur nächsten mal einschalten werdet. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Ja, also ich muss sagen, diese Besprechungen von den Mini Comics waren echt riesen Spaß. Äh, vor allem auch, dass man dann einen Anlass hat, sie mal wieder zu lesen, wenn man irgendwie äh, so, also zumindest ich, ähm, Jetzt nicht so oft hergehe und so, ah, jetzt lese ich mal wieder einen alten Minicomic. Äh, sondern ja, das ist irgendwie cool, die dann wieder anzuschauen und man blättert ja dann doch auch wieder in den, also im Sammelband dann gleich mal in den nächsten Nei und wie schaut der so im Vergleich aus und so. Also das macht echt drüben Spaß und ich meine, wenn wir bei, bei den Minicomics comics durch sind, da gibt es ja noch genügend andere Comics, äh, die vielleicht ja auch mal als Sammelband rauskommen. Interpart-Hust. <lacht> äh, ich hoffe, <lacht> irgendwann, vielleicht kommt da immer wieder die News. Äh, aktuell leider nicht, äh, aber wie schon so oft gesagt, wir Masters of the Universe-Fans sind ja das Warten gewohnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
3: Bei mir ist es eigentlich, mir macht es auch immer riesen Spaß, über die Minicomics zu reden und die in diesem Zusammenhang nochmal zu lesen. Ich war tatsächlich zu faul, den Sammelband runterzuholen, weil da brauche ich einen Stuhl, um hochzusteigen. Und auf
0: PE habe
3: ich, mir das Set gleich reingelegt mit dem Design von Raman. Das heißt reingelegt, Aber da sind eh wahnsinnig viele Comics auch drin. Der Comic Area ist echt eine feine Sache da auf gerne auch die anderen Comics. Also macht wirklich Spaß, sind auch kurze, amüsante Geschichten. Ähm, Gerade auch ähm, die DC-Reihe, habe ich ja schon öfters gesagt, die finde ich besonders gut mit den ersten vier Mini-Comics. Hat wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!
2: Ja, mir ging es ja fast ähnlich mit dem Minicomic, also mit diesem, mit diesem Sammelband. Ich, ich habe den auch erst zwar nur aus dem Regal einfach rausgezogen, aber es war auch eine ganz schöne Staubschicht drauf. <lacht> <lacht> also, ähm, weil Der steht schon lange hier, aber irgendwie so richtig durchlesen tut man dann doch immer nur so sporadisch. Und das ist dann echt mal ein gelungener Anlass, mal wieder da reinzuschauen. Ähm, ja, hat mir auch Spaß gemacht, ist mal was anderes als immer diese Europa-Hörspielgeschichten, die ja dann immer recht kindisch sind dagegen. Ähm, von dem her können wir da gerne weitermachen mit Minicomic. Comic und ja, das nächste Mal geht es wahrscheinlich hauptsächlich um die Powercon. von dem her viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht, falls Gordon das nächste Mal noch nicht wieder da ist, werdet ihr mich wahrscheinlich noch mal wieder
1: hören. Das klingt wie eine Drohne. Das ist auch. Das hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de <lacht> Oh mein Gott. Wow, so viele Twists und... Äh, <lacht> das <ist> das <lacht> jihadische Quartett von Night Ja. <lacht> okay. Okay.
3: Auch nicht von deinen Eltern. Nein, die... Ah, Okay, da
2: geht's schon weiter. Ich musste schnell weiterblättern. Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteteternia.de